0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta
1: Déjame comentarte que sobre un caso reciente donde se reportaba un estimado de entre 1 y 2 millones de pesos en pérdidas en una flota de carga. 70% de lo mencionado derivaba de los problemas en las estaciones de servicio, que no despachaban litros completos
0: TransPodcast el podcast de transporte .mx. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, del podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar de un tema importante, interesante en el tema del transporte y la logística. Ya saben que aquí somos fans de la tecnología y por eso hoy tenemos, la verdad, una de las entrevistas que yo más he estado esperando durante tantos y tantos años, porque es algo que yo... Uso, algo que yo ocupo y que algo creo que es muy importante comunicarle a los transportistas... ...que son los sensores de medición de combustible. Y para eso tenemos a la especialista, a la persona que más sabe de este tema. Hoy vamos a platicar con Elena Denisenko. Ella es la directora de México y Latinoamérica de la marca Omnicom. Omnicom es una marca de origen ruso que lleva muchos años ya en México... Eh, tratando este tema y bueno vamos a platicar con Elena de todo lo que eh, implica el control de combustible a través de dispositivos de telemetría, sensores que se instalan dentro de los tanques y no quiero seguir platicando de esto porque Elena es la especialista. Elena, cómo estás?
1: Hola Clemente, gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí.
0: Yo te pedí muchas veces <risa> esta entrevista y ya se nos ya se nos hizo. Pues mira, la mayoría de la gente que escucha este podcast es mexicano, entonces sabe perfectamente de qué tamaño es el problema de la falta de control de combustible y del robo de combustible. Pero alguna vez platicando contigo me comentabas de que no es casualidad de que en Rusia, un país que tiene, no sé si 8, 9, 10 usos horarios y que es el país más grande del mundo y es difícil controlarlo todo, pues técnicamente porque todo está a super distancia, exista esta tecnología, o sean los eh, vanguardistas en el tema de control de combustible. En el caso de, 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 del invento como tal en Rusia, ¿cómo es que se empieza a dar todo esto? ¿Por qué se dan cuenta de que hay una necesidad de estar midiendo el combustible de los tanques
1: a distancia? Es correcto, sí, mira, la empresa es de origen ruso, y, de hecho, eh, Omnicom inventó el protocolo de comunicación digital para los sensores del nivel de combustible, y el cual se ha convertido en el estándar de la industria. Al mismo tiempo, los datos que medimos son procesados internamente por el algoritmo único de Omnicom para entregar las lecturas sin ruidos y e alteraciones. Pero, ¿por qué fue nacida en Rusia? Por la necesidad de controlar los niveles de combustible, porque lo que sucede en Rusia, en eh, diferencia con México, es que la mayoría de los operadores son contratados de, de los países de ex-Unión Soviética. Al contrario que aquí en México son los mismos mexicanos, ¿no? Claro, normalmente allá. Normalmente manejan las flotas.
0: Claro, ya en Rusia son los de Afganistán y este, Uzbekistán. y. Uzbekistán, Tayikistán, Ucranianos, sí.
1: Tayikistán, y y como el tan... país es enorme... El país es enorme, digamos, va a muchas zonas uh, de horario, de temperaturas extremas, altas, frías, pues hay de todo y pues hay muchísima necesidad de controlar ese tipo de, de información.
0: Oye, yo conozco bien a Boris Pankov, el director y presidente de esta uh -huh. compañía, porque tú me lo presentaste en alguna expo transporte. Bo Boris es un tipo muy inteligente, muy visionario. Eh, eh, tú, tú en, desde que lo conociste, eh, viste que él traía la visión de hacer una expansión eh, a nivel internacional, a niveles de que, pues, técnicamente, pues, tú estás en México y controlas todo este tema de Latinoamérica. ¿De dónde viene esa idea de hacer una visión global de la medición y la telemetría en combustibles que, bueno, te trajo a ti a México?
1: Uh, sí, totalmente. Porque de hecho, uh, Boris Panco fue el ingeniero que inventó este toda toda esta idea de controlar, poder controlar las variaciones del nivel dentro de un tanque de combustible para una flota. Y yo atribuyo el éxito global de Omnicom a él, a su único fundador, con su constante innovación y persistencia en impulsar sin pues, límites para ofrecer el mejor producto del, en el mercado.
0: Bueno, nosotros generalmente pensamos que esta solución única y sencillamente funciona para tanques de combustibles de vehículos, pero tú me has platicado sobre N cantidad de aplicaciones Si tú entras y te investigas un poco más Acerca de la compañía y la marca Te vas a dar cuenta de todas las aplicaciones Que hay de los sensores Platícales a todos los que nos están escuchando ahorita ¿En qué otras industrias Se mide el, el combustible o los líquidos?
1: Ay sí, qué buena pregunta Gracias Nosotros, mira, con nuestra, toda nuestra experiencia Que tenemos más de 23 años Y aplicaciones en más de 110 países Y un, 11 tipos de industrias Sabemos que para todas las líneas de transportistas, el combustible es uno de los costos operativos más fuertes, representando entre 30 y 45% del valor comercial. Y de ahí viene la importancia de contar con un sistema confiable que permita tomar mejores decisiones sobre la distribución de estos gastos en combustible. Entonces, prácticamente podemos medir cualquier tamaño del tanque. A partir de un tracto camión hasta los tanques de almacenamiento y transporte de combustible o gasolina en pipas.
0: Uh -huh, correcto. Bueno, ahora, eh, sí. para las personas que nos están escuchando, eh, a lo mejor imaginarse cómo se hace esto, pues, es relativamente eh, difícil. Yo les voy a tratar de, de, de ejemplificar con mi mala. Soy malísimo para explicar las cosas, pero es. Imagínense una. Le llaman. Aquí en México a todo le ponemos nombre. A todo. Y aquí a esos sensores les llamamos varillas. No. No sé por qué, pero les llaman varillas, porque es como una vara. También
1: dicen chismómetros. El chismómetro, <risa> el chismógrafo.
0: chismógrafo. Sí, claro, sí, los operadores ¿verdad? son los principales enemigos de este, de este invento. Lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto cuando de repente hablamos del tema y todo mundo empieza, se les dejan ir. Es que realmente es un verdadero aliado del, 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 del combustible para que no se lo roben. Esta varilla, esta varilla este, que se instala dentro del tanque, es decir... Tú no la ves físicamente porque está dentro del tanque, es un medidor como... No quiero decirle un flotador porque un flotador tiene la desventaja de que se mueve mucho. Esta es una varilla que se instala en el centro del tanque y tiene un cabezal en donde tiene pues obviamente toda la tarjeta, el microchip, el semiconductor y eso se conecta con la telemetría del vehículo. Eh, en ese sentido, la importancia de lo que son los integradores. Platícales a las personas cómo te apoyas de la red de integradores de telemetría en México para poder hacer este trabajo, porque sin ellos no se podría hacer.
1: No, Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, me gustaría comentar que la forma como trabajamos es brindamos el servicio por medio de los socios comerciales que tenemos. Nos tenemos alrededor de todo el país y normalmente son empresas que ofrecen el servicio ¿no? en el rumbo de monitoreo y rastreo de las unidades de flotas, de empresas de todo tipo de las industrias. Entonces, por medio de ellos, pues implementamos la solución completa y brindamos el servicio.
0: Aunque directamente tú no haces la, la venta, porque la haces a través de, de esos socios comerciales que platicas, obviamente tú... Tu posición en México pues es impulsar la marca, generar la tendencia. Hay dos tipos de transportistas, y lo hemos platicado en este podcast muchas veces. Va a haber el que te diga, ¿sabes qué? Yo sé que me roban. Yo sé que me roban tanto de combustible, eh, yo dejo que eso, pues pase por ahí muchos argumentan el tema de la falta de, de operadores pero es también porque a lo mejor todavía no quieren implementar un sistema en donde pues no les roben y no haya problema o sea básicamente esa es una de las de, de, de los eh de los secretos mejor guardados en el mundo del autotransporte de carga, cómo hacerle para sí. que el operador no toque el diésel. El otro es eh, el opera el, el transportista que, al contrario, quiere comprar toda la tecnología, quiere saber en todo momento cómo están la medición de los tanques en tiempo real, si le están, porque además ¿no? nosotros pensamos que es un tema de robo de combustible por parte de los operadores. Pero el segundo peor enemigo, para mi punto de vista, es el gasolinero, porque pues, tú también a través de estos sensores sabes si le están echando al combustible que le estás pagando al gasolinero. Cuando has, tú platicas con muchos transportistas, cuando has platicado con transportistas que te encuentras de unos, de otros, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra del uso de estas tecnologías?
1: Bueno, sí, de, de, totalmente de acuerdo que hay todo tipo de transportista con todo tipo de eh, experiencias y visión sobre, sobre todo eh, aplicación de telemetría y de las tecnologías. Pero nuestra realidad actual es que digitalización mejora significativamente la optimización de los procesos en cualquier empresa. Y las empresas digitales integradas ganarán el mercado. En el momento que la mayoría de las empresas entienden este concepto, pues van a empezar a crecer de una manera más eficiente. Que mira, lo que sucede, que todos los negocios administran las personas. En el marco de los procesos empresariales, de acuerdo. Uh -huh, sí, pero, claro. las personas, la, pero las personas, no pueden procesar grandes volúmenes de datos uh -huh. y eh, las máquinas no, no pueden comunicarse con los humanos, pues si no ya hubiéramos tenido
0: ya ya sería el holocausto tipo del mundo. Androide. Sí. Eh, ahora eh, pasa, pasa muchas veces, Elena, que eh, probablemente la manera en la cual tú puedas empezar a erradicar o eliminar el problema del, pues del robo del combustible a futuro tenga que ver con medidas no al cortísimo plazo. Es decir, si tú instalas un, un dispositivo hoy y lo usas como la, el camión herramienta para saber quién es el que se está robando el combustible, pues vas a tener sabotajes, vas a tener muchos problemas. Pero si tú dotas una flotilla... De, de, de camiones con esto y no de la noche a la mañana corta, cortas cabezas, entiendo perfectamente que no lo puedes hacer, te quedas sin operadores te quedas sin operación, pero si empiezas a empezar a acumular datos, datos datos, datos, y a lo mejor ya empiezas a tener, pues ahora sí que medidas de control, de información y en el mediano y en el largo plazo empiezas a hacer ya algunas acciones correctivas
1: importantes es
0: mucho más fácil que de la noche a la mañana ¿no?
1: Sí, totalmente, claro eh, te, tú eres todo un conocedor con una experiencia propia, ¿eh? por esto sí como se nota de que sabes de las prácticas y las formas más, más comunes que existen en este país. Pero mira, en muchos de nuestros clientes nos comparten sus experiencias en números reales después de la aplicación del sistema de control. Y déjame comentarte que sobre un caso reciente en donde se reportaba un estimado de entre... 1 y 2 millones de pesos en pérdidas en una flota de carga. Uh -huh. Y el 70% de lo mencionado derivaba de los problemas en las estaciones de servicio, uh -huh. que no despachaban litros completos. Y claro, al inicio de la implementación del sistema, prácticamente un 30, 40% de su flotilla presentaba alertas de ordeñas constantes. Y naturalmente que... Gracias a toda esta información, se han tomado las decisiones correctas y gran parte del personal de operadores fue reemplazado. Por un lado, es un reto enorme tener que tomar las decisiones fuertes, correctas, pero por otro lado, es una oportunidad de crecimiento al éxito. Al día ya existen hasta aplicaciones prácticas para poder controlar operadores de todo tipo de nivel. Entonces es una evolución constante y, y continúa debido únicamente a la digitalización de toda la información.
0: Fíjate qué interesante lo que dices ahorita, me venía a la cabeza sí. de que pues sí, a lo mejor operadores de la noche a la mañana, pues no, 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 no los puedes reemplazar tan fácilmente. Pero las gasolineras sí, ¿eh? Las gasolineras que no te están dando litros de a litro. Eh, las gasolineras que no están cumpliendo con ese compromiso, porque sabemos perfectamente que existen y sabemos hasta métodos como el que dice por ahí la profeco que se llama el rastrillo y cuestiones ahí ya que se inventaron. Pero esas sí, las puedes sí. de la noche a la mañana erradicar y cambiar. Y, y, y nada más con eso, nada más con eso, más o menos como cuánto este cambia tu, 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 tu gasto en combustible. Ahora, mitos y realidades, yo no quiero que me digas el catálogo de precios. Pero técnicamente, y ese dato sí lo tienes porque sí lo manejas mucho, es ¿en cuánto tiempo se paga un sensor? Porque obviamente es un sensor por tanque, es importante decirlo. ¿En cuánto tiempo? Pues obviamente la mayoría de los camiones por lo menos tienen dos tanques y algunos tres. ¿En cuánto tiempo se, se recupera esta inversión si es que tienes una merma o un robo promedio de combustible? Es,
1: es impresionante, Clemente, lo que te voy a decir. Pero con toda nuestra experiencia tenemos registrado casos de éxito del retorno de inversión a partir de una semana. Uh -huh. Imagínate. Imagínate eh, que en una semana sí. ya. Pero depende mucho, sí, pero depende mucho del tamaño de, y del tipo de operación de la empresa, claro. Ahora. De sus gastos actuales y todo. Uh -huh.
0: Ahora, muchos mitos y realidades es que únicamente funcionan para camiones grandes. Y tú me comentabas que todo lo que se puede medir, que todo lo que tenga un tanque, le puedes adaptar un sensor de estas características. Eh, digo, tú has instalado en México miles y miles de estos equipos. Este, Además de los tractocamiones, quinta rueda y los tra y los tortons, ¿a qué más le, le ponen este tipo de equipos?
1: Prácticamente a todo el mundo. Y sí, como bien dices, es a partir de tanque en donde podemos tener el acceso para realizar la instalación del equipo. Entonces son prácticamente tanques a partir de 20 centímetros de altura y hasta 6 metros de profundidad.
0: Es decir, hasta para, para autoconsumos que tuvieras ahí, ¿no?
1: Eh, los que sí, tienen sus
0: propios tanques.
1: Sí, como comentaba, para tanques de almacenamiento de gasolina en gasolineras o las pipas que transportan gasolina en todo, todo el país.
0: Oye, a mí me cuesta mucho trabajo entrevistarte a ti porque conozco tanto el producto que me gusta más bien hablar de él en vez de preguntarte, ya me di cuenta, soy mucho así. Pero hay, 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 hay datos fascinantes. Eh, el otro día precisamente estábamos viendo que tú podrías, a través de estos sensores... Eh, Determinar en tiempo real, en una flota, vamos a suponer una flota de 50 camiones, y sí. hay un momento donde la flota, pues la, parte de la flota está parada esperando que la carguen, en mantenimiento, etcétera, etcétera, otras se está moviendo, otras está parada porque pues, está en un trayecto, pero está descansando el operador. Pero en todo momento, en todo momento, hay manera de que tú piques un botón y sepas cuántos litros de combustible están dentro de los tanques de toda la compañía y tener el dato del de inventario de combustible en tanques. Ese es un dato fascinante.
1: Sí, es correcto. Tener la información es tener el poder, ¿no? como bien dice. Entonces saber poder saber en cualquier momento la información sobre cuánto combustible trae cualquiera de, de, de sus unidades en tiempo real también poder recibir las alertas, sobre todo las extracciones no autorizadas, autorizadas hablando de las cargas en gasolineras. Y tener toda esta información en tiempo real, eh, más precisa y exacta, pues es tener todo el poder.
0: Ya, ya nos acostumbramos a decir ese término en tiempo real y lo vemos como algo muy sencillo, pero yo te contar de la primera vez que eh, instalamos un equipo de medición de combustible, yo creo que hace más de 15 años, eh, eh, era muy interesante porque eran los pininos de esto y lo que pasaba era que le ponían otro tipo, el, el, ahí sí era un flotador, pero un flotador literalmente para los que conocen en México el flotador, pues el flotador del tinaco, ¿no? Y el flotador pues tenía obviamente a la hora de moverse un balanceo, pero bueno, ya el tanque cuando estaba tranquilo pues te daba un dato un poco más real. y le tenías que descargar, cuenta cuando llegaba el camión, tenías que meterle una computadora a un plug, bajar la información, la información se bajaba en formato Excel e interpretar los datos de la manera más tipo Matrix, así todas las, las sí. celdas y no saber qué onda. Pero ya luego de repente le hallabas a las tablitas, etcétera, etcétera. De ese tiempo a la fecha, yo he visto una increíble este, ventaja y obviamente eh, crecimiento en este tipo de tecnologías. Y la pregunta que sigue es, muchas personas se dedican a vender sistemas de posicionamiento global, sistemas de telemetría. Pero no todos están vendiendo la solución completa o lo que se puede hacer. Yo he visto que algunas compañías no se meten en este tema. Es un plus tener un sistema de telemetría en materia de medición de tanques de combustible. ¿Tú qué has visto de esto? ¿Por qué de repente ves que hay algunas empresas que no le quieren entrar al tema?
1: No, sí, claro. El uso e implementación de, de sistemas que ayudan a, a obtener toda esta información en forma digital, pues es una ma maravillosa herramienta. ¿sí? Y pues he, he, he visto de todo, eh, de, algunos resisten, bueno, muchos, bueno, decirte la verdad, muchos resisten uh, al dejar que uh, alguna tecnología se implementa en sus procesos operativos.
0: Una pregunta que de repente luego pasa, que, que te dicen, es que ¿para qué compro una tecnología si en dos, tres años ya me van a tener que vender el que sigue y todo? Yo me he dado cuenta de una cosa, así que en, 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 sí. así que en mi propio mi propio negocio, es la ventaja de que estos equipos se pueden Trasladar, es decir, una vez que ya se usaron, se pueden trasladar a otros equipos, ¿sí? O sea, que su vida útil no está en el tanque en el que están, que pueden ser trasplantados, diga de esa manera, y que además. Sí, sí, es correcto. Y que además tampoco es algo que te vas a decir en tres años. ¿Qué crees? El que tenías, este como el celular, ¿no? El que tenías ya es el viejo, o sea, no es una inversión que, que, que se vuelve obsoleta. ¿Y qué nos puedes platicar, Elena?
1: Aquí hay dos uh, dos aspectos que me gustaría comentar. Primero es que uh, es correcto que los equipos no, no se quedan en el tanque por siempre, se pueden reemplazar en, dentro de la misma empresa para cualquier otro tanque o de la misma altura, claro, siempre y cuando, uh, porque se desinstalan fácilmente, se tapa el orificio de la instalación del sensor con un tapón especial y lo queda totalmente sellado el tanque. Okay. El otro aspecto es que uh, aquí viene la diferencia entre de todos los uh, equipos que ofrece el mercado. Claro, como Omnicom es un líder mm, mundial reconocido por su calidad de precisión de los equipos, un, una vez instalados, los equipos ya no requieren el mantenimiento, recalibración. Entonces, el tiempo de su vida útil se convierte en, en, en décadas. Entonces es una inversión que realmente vale la pena uh, tomar la decisión de invertir con un equipo de mejor calidad.
0: Luego pasa que algunos transportistas eh, pues creen que, que es mejor tener las famosas trampas, ¿no? Las trampas... Eh, que ya hemos platicado aquí de ellas, que son estos eh, dispositivos que se ponen en la boca del tanque como para evitar que le entre una manguera o que inventan esos sellos que se ponen entre las mangueras y las, y las conexiones y se sabe si las violan o no, no. A mí me parece, y la verdad lo digo eh, medio aberrante, que habiendo tecnología de primer nivel que te dice una alarma te acaban de bajar 20 litros a todo el re... vayamos a las cosas tan 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 análogas y tan mecánicas como ponerles este trampas que cuando son físicas y cuando son mecánicas el operador sabe perfectamente cómo, cómo este pues darle la vuelta no eh, tú, no es ningún este secreto que la mayoría de la extracción del combustible si es que no tienes acceso al tanque directamente por el, la boca del tanque, se hace por el regreso por el retorno que tiene, acuérdate que el diésel cuando no se quema en el, en el motor, se regresa al tanque, el que no se quemó y bueno, que no se usó para la combustión y todo ese diésel pues es un chorro ahí que está echando todo el tiempo y con eso tiene suficiente para llenar las cubetas ¿tú qué opinas de eso? de que hayan soluciones análogas que pues definitivamente pues no, 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 no te pueden dar ni el, el dato real de qué está pasando en el momento
1: Sí, sí, correcto, es correcto. Y obviamente existen varias formas de poder controlar todo lo que está pasando con el un tanque de combustible. Y bueno, hablando de las más reconocidas aquí en México, este tapón físico, por ejemplo, pues él pro, protege de alguna manera física eh, cuando abren el tanque para realizar una, una carga, por ejemplo. Pero ahí no hay forma de saber realmente cuántos litros entraron, ¿no? Uh -huh. Para poder luego comparar con el ticket uh, los litros realmente que entraron al tanque. Y también no proteja sobre ese tipo de solución al boquilla del tanque, no proteja sobre de las extracciones al reverso. También, uh -huh. porque aquí en México pues se han desarrollado mil maneras de robar. Para, para
0: ti, cuando hablas con, con Boris y con todo el equipo de Omnicoma, de ser como, ¿qué creen que están haciendo aquí en México? Hacen esto y dicen, oh, vaya, mexicanos, son el mejor laboratorio para saber cómo extraer combustible. Bueno, voy a partir de una realidad, ¿eh? No todos los operadores roban combustible. Eso es innegable. O sea, hay operadores que no te tocan el combustible, que son gente muy recta, porque luego también dicen, no, pues es que nos están generalizando. No, ¿de qué hay? O sea, veo, yo tengo muchos amigos este, operadores y, pues, unos sí y otros no. O sea, no, no creo que nadie pueda defender a nadie en ese sentido, y yo siento que en, esa, en, esa, en ese juego que pasa, fíjate que interesante, cuando hemos hecho alguna publicación acerca de este tipo de, de, de dispositivos, los operadores se molestan, obviamente se molestan los que roban combustible, porque le estás evitando, le estás generando, y con las trampas no, con las trampas dicen, ay, pónganselas, no pasa nada, usted hágase como que no le hago nada y todo pero con los sensores sí, porque saben que los sensores sí están reportando en tiempo real lo que está pasando, están conectados al GPS, en el momento donde tú ves un bajón de 20, 40, 60, 80 litros y te metes al GPS y a través de Google Earth ves el re alrededor, pues ves la cachimba, o sea, es muy fácil identificarlo con este tipo de equipo, pero volvemos a lo mismo, la idea no es que pase, sino que deje de pasar, y encontremos mecanismos para que el operador no necesite la cubeta para echarse un taco en una cachimba.
1: Sí, totalmente.
0: Y ahora, por último, ya porque ya casi nos acaba el tiempo, en el caso de que yo tengo una compañía, no nada más de transporte, sino también una compañía de telemetría, ¿cómo le puedo hacer para encontrar los productos Omnicom, encontrar un poco más de literatura, ver la posibilidad de poderlos distribuir, ver la posibilidad de poderlos instalar? Porque tú tienes una lista de, de, de integradores, pero ¿cómo te conviertes en un socio comercial de Omnicom?
1: Sí, con gusto. Me gustaría, de hecho, invitar a todos los interesados um, o los que tengan dudas a comunicarse con nosotros, porque tenemos la mejor tecnología para ayudar a las empresas a ahorrar y crecer y nuestros contactos están pues, abiertos. Pues, se pueden encontrar fácilmente.
0: Es con doble M, ¿verdad? Omnicom, Omni de Omnipresente. Sí. Com de comunicación, pero Omnicom, con doble M, M. Sí,
1: es correcto.
0: Muy bien, pues gracias, Elena. Oye, pues este, qué interesante. La verdad es que eh, hay, hay mucho, mucho tema al respecto, insisto, no quiero terminar el podcast sin decir que hay muchísimos operadores muy, muy honrados que no tocan un solo litro de combustible, pero así como los hay, así los hay de los otros, y el, la idea no es, la idea no es hacer una lucha entre el operador y el, y el empresario, la idea es que todos ganen, y también con estos datos, teniendo los datos el mismo transportista, ganan absolutamente todos, porque sabes de qué tamaño es tu pérdida, y mejor se la trasladas con un bono de rendimiento. El otro día me platicaban de unas empresas que tienen bonos de rendimientos en donde definitivamente no se roban un, 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 nada de combustible porque el bono es más de lo que se podrían volar de combustible. Imagínate qué interesante.
1: Sí, sí, estoy es totalmente de acuerdo. No solo tenemos que hablar de, lo, de los operadores que roban, ¿no? las flotas que monitorean y apoyan a sus conductores a generar mejores hábitos de conducción verán mejoras en seguridad y e eficiencia en general, eh, dentro de muchos otros beneficios.
0: Bueno, y saber qué camión te está gastando más diésel para darlo de baja. A lo mejor hay, 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 hay algunos que por su rendimiento ya se tienen que ir, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias Elena Denisenko, directora de Omnicom sí. para México y Latinoamérica, por haber estado aquí en TransPodcast.
1: Te agradezco mucho, Clemente. Gracias por haber dedicado tiempo y ojalá nuestra plática sea interesante para todo tu auditorio.
0: Estoy seguro que sí. Ya saben todos ustedes, la mayor información la van a encontrar
1: en transporte.mx. Saludos.